0: Pastorelle et Pastoureaux, bien le bonjour et bienvenue à l'épisode 35 de Ad Medievum Aeternum. C'est votre hôte, Gabriel, et ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui, mes chers amis. Mes chers amis, aujourd'hui on a un épisode extrêmement spécial, on met les gants de boxe. Un des objectifs de ce podcast, comme vous le savez, c'est dans un premier temps de moderniser le Moyen-Âge. Dans le second, c'est de, de ramener la place de la femme au Moyen-Âge, d'étudier le Moyen-Âge avec une loupe féministe. Mais il y a un dernier point qu'on a un peu laissé de côté qui est extrêmement important, c'est combattre l'extrême dans la réappropriation du Moyen-Âge. Aujourd'hui, on a un épisode haut en couleur, je vous avertis, il y a de fortes chances que j'aie des montées de lait. On attaque en fait un groupe d'extrême droite pro blanc qui dans le fond revendique d'être des vikings et d'avoir un héritage viking et avec celui-ci lui donnant une sorte de passe-droit, une espèce d'héritage qui leur permet permettrait, pardonnez-moi, d'oppresser des gens et évidemment de promouvoir une idiocie phénoménale qui est l'échelle des races. Donc, un épisode que je risque d'avoir des montées de lait, je vous avertis tout de suite, mais avant qu'on se lance rapidement le fameux épisode sur les Norvégiens à la partie 3 sur notre histoire des Vikings s'en vient très bientôt, je m'en excuse, c'est beaucoup de recherche et avec mon nouveau contrat en archivistique, j'ai un peu moins de temps, donc ça traîne, mais sachez-le, ça s'en vient la semaine prochaine, c'est le prochain épisode. Donc, manquez pas ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux encore une fois, Ad Medievo Aeternum était en collaboration avec le temps d'une bière dans deux épisodes « Boire comme un dieu viking » et les « Le banquet des pauvres au Moyen-Âge ». Donc, les deux épisodes, les liens sont sur euh, YouTube et ils sont d'ailleurs disponibles sur Google Podcast et d'autres médias. Mais les liens YouTube vont être dans la description de cette vidéo. Donc, pour ceux qui ont manqué ça, c'est deux beaux épisodes que je vous encourage fortement à aller regarder. C'est absolument génial. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage vivement à aller regarder ces deux épisodes. Mais très d'introduction, pastoureux les pastoureaux, mettez votre gant de c'est le temps d'avoir du fun. Dans un premier temps, je veux ramener sur un détail qu'on a vu, je pense, dans l'épisode 2 et 3, et en fait, je vais expliquer pourquoi est-ce que c'est important que nous, médiévistes, on se mette debout devant l'extrême et qu'on les empêche de faire de la réappropriation sur l'histoire du Moyen-Âge. La raison est que le Moyen-Âge est en grande partie la plus visée. En fait, il y a comme une espèce de fantasme fantastique sur le Moyen-Âge, sur l'idée des nations, euh, l'idée de, de bravoure, la chevalerie, les vikings... Tout ça est repris par les groupes d'extrême droite et distorsionné pour faire promotion de leurs idées qui sont profondément racistes, misogynes et homophobes. Et ils s'en cachent pas, hein. c'est pas quelque chose qui est caché entre les lignes. C'est très très clair, c'est très affirmé. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois, je le répète, mettre les gants de box. On va regarder un groupe en particulier, sachez qu'il y en a plusieurs, on va y revenir dans quelques instants. Puis on va comparer ce qu'on a vu ensemble, Pastoureux et Pastoureaux, sur les Vikings à date. Versus, quelle est la version de l'histoire de ces fameux groupes d'extrême droite Quelle est leur version de l'histoire des Vikings et est-ce qu'elle fonctionne Donc, sans plus attendre, commençons. Le groupe qu'on va étudier aujourd'hui porte le nom de Azathru Folk, euh, Folk Assembly. Qu'est-ce que c'est En fait, on va décortiquer le mot en premier. Azathru, c'est un fond, un mouvement païen scandinave qui est pas tout le temps lié à de l'extrême droite. Euh, c'est un peu problématique comme terme, la raison est que Azafru veut dire « celui qui croit aux As ». Et les As, c'est le groupe les Aesir. on en a parlé un peu, c'est en fait un clan de dieux. Et dans le clan de dieux des Aizirs, on retrouve entre autres des sommités comme Odin, Thor, euh, Emdal également de mémoire est un Aizir, donc il fait partie d'un groupe de dieux. Et le, il est, en fait, il est là le problème, c'est qu'il fait partie d'un groupe de dieux. Donc, celui qui croit aux As dans un monde polythéiste, que ça voudrait dire celui qui croit aux dieux du clan Aesir. Donc, Odin, Thor, Endal, etc. Mais, sachez-le, il y a un autre groupe de dieux dans la mythologie nordique très important, un autre clan qui s'appelle les Vainir. Et dans ce groupe, on trouve justement Freya, Frère et également leur père, Njord. Donc, c'est des dieux extrêmement importants dans la mythologie scandinave. Hein. On se rappelle ceux qui ont écouté l'épisode sur euh, la place de euh, mon Dieu, c'est la place de l'homosexualité, ou en tout cas je me sais pas du titre exact, je m'en excuse, mais l'épisode qui aborde justement l'identité euh, de l'homosexualité et transgenre chez les vikings. On se souvient, Frère était un des dieux les plus vénérés. Hein? Avec Thor, c'est les deux dieux les plus vénérés dans le monde scandinave, parce que Frère est associé à, dans le fond, les récoltes, euh, dans le fond, la sexualité dans le terme de l'abondance, hein, de la fertilité. Et donc, c'est un dieu qui était souvent prié par euh, la majorité de la population, qui sont la majorité du temps des agriculteurs, des paysans. Donc, c'est un dieu extrêmement important. Et dire que tu crois juste aux as, ça veut dire que tu ne crois pas aux autres dieux qui siègent pourtant à Asgardour et qui sont également... Asgardour, en passant, excusez-moi, c'est Asgard, c'est la même chose, mais qui siègent à Asgardour et qui sont extrêmement importants. Donc, vous voyez, il y a un problème avec la terminologie Asafro, parce que si tu crois juste à une partie des dieux, c'est un peu étrange, parce que les, les Scandinaves, les Vikings, en tout cas, croyaient à une multitude de dieux et ils faisaient pas des choix selon les clans. Donc, déjà pointer que le terme en tant que tel est problématique. Cependant, je dois le mentionner, euh, c'est pas tous les groupes Azatro qui sont nécessairement des groupes d'extrême droite. Par exemple, en Islande, il y a un groupe azatros qui est euh, reconnu par l'État et, sachez-le, euh, fait cocasse. Pour ceux qui l'ignoraient, en Islande, il y a un temple dédié à Odin, Fric. ils ont un temple pour leur dieu, comme une église, et euh, ben ça ressemble pas à une église, c'est pas voulu, pour que ça ressemble à une église, ben c'est euh, de religion païenne, mais vous comprenez le, le concept, il y a un lieu de culte, c'est le terme que je cherchais, merci beaucoup, un lieu de culte, et euh, bon, ils sont pas réputés, ou du moins ça m'a passé complètement sous le radar, mais au contraire, justement, euh, avaient plus des valeurs euh, pro-homosexuelles, euh, pro-femmes, donc c'est pas tous les groupes azatros qui sont des groupes d'extrême droite. Mais aujourd'hui, la Azatru Folk Assembly, c'est un groupe américain. Et ça, ça me fait tout le temps rire, même si c'est pas quelque chose de drôle. C'est que des groupes d'extrême droite qui reprennent les Vikings, il y en a énormément. C'est probablement un des plus populaires. Sauf que la majorité de ces derniers se trouve euh, en fait en Amérique du Nord. Ça m'a tout le temps fait rire parce que, dans le, dans, on va le voir ensemble, dans les groupes d'extrême droite, il y, y, a, y, a y a une grande importance pour l'héritage la génétique. Hein. C'est extrêmement important vous le savez sûrement, mais l'extrême droite se fait une fierté d'évaluer le taux de mélanine qu'on a dans le pot et de vérifier c'est qui qui fait les plus gros coups de soleil pour déterminer la supériorité raciale. Ça a l'air con, mais c'est exactement ça. Et c'est quelque chose qui est très, 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 très populaire en Amérique du Nord. Sachez-le, il y a des groupes azatrous, ou pas nécessairement Azatru, mais des groupes d'extrême droite vikings qui se revendiquent païens, qui opèrent en Europe, surtout en Allemagne, euh, en, au Danemark, Norvège, Suède. Mais de ce côté-là, à quelque part, on peut quasiment comprendre, dans le sens qu'il y, y a un rapport, l'idée d'héritage, si on descend des vikings. Si tu au Danemark, il y a des chances que ça soit à quelque part vrai. Quoique, sachez-le, hein, les, les, les idées de descendance puis les puretés de race, c'est quelque chose qui a été prouvé à maintes fois comme quelque chose d'extrêmement faux. Pour vous donner un exemple, moi, euh, je suis caucassien, euh, mes ancêtres sont arrivés de Normandie, Jean Côté est parti de Normandie est allé au euh, Canada. Mais je suis pas euh, l'idée d'un Québécois blanc, pur, dans ma famille, il y, y a plein de mix, il y a des Irlandais, il y a des Premières Nations de différents clans. Donc, vous reculez assez longtemps dans le temps, vous allez trouver des mix, tout le monde se mixe, c'est normal, mais chez l'extrême droite, c'est énormément problématique. Et là où je veux en venir, c'est qu'encore une fois, en Europe... À une limite, on peut comprendre que les gens peuvent peut-être revendiquer qu'ils descendent de là, mais en Amérique du Nord, tu descends pas des Vikings. Oui, on va le voir. Les Vikings vont arriver au Vinland, vont arriver à Terre-Neuve, vont au Nunavut, ils vont descendre et vont même s'établir pendant plus longtemps que ce qu'on pensait. En fait, on avait estimé au début que peut-être ça avait duré un siècle la période coloniale, la bah, période coloniale. Pas sûr que je pense je de rappeler ça comme ça. Mais quand les Vikings ont essayé de coloniser euh, le, les, les différentes parties du Canada, mais finalement, certaines fouilles archéologiques semblent démontrer qu'ils seraient restés peut-être même 200-300 ans. Donc, certes, il y a eu une présence, mais l'Amérique du Nord ne descend pas des Vikings, pas en tout. Et pourtant, une grande concentration de ces groupes-là, comme le As A True Folk Assembly, est en Amérique du Nord et la grande majorité aux États-Unis. Sachez-le, ici au Canada, nous avons des groupes d'extrême droite. Euh, qui se revendiquent comme des vikings, par contre, je ne les connais pas. Je crois que la Storm Alien. Non, oui, on en a un, c'est les of Odin. C'est un groupe d'extrême-droite anti-immigrant euh, euh, où la place de la femme est médiocre et homophobe. Et ce groupe-là, dans le fond, les of Odin viennent de Suède. Donc, c'est un groupe d'extrême-droite qui s'est étendu en Europe, qui s'est ramassé au Canada. Et heureusement, leurs nombres sont assez euh, minimes. C'est pas un groupe extrêmement populaire au Canada, mais ça veut pas dire que ça peut changer. Cependant, aux States, c'est quelque chose d'assez populaire. Et on va maintenant décortiquer ce groupe-là ensemble et accrochez-vous, ça va être le fun. Ce groupe-là revendique, entre autres, qu'ils descendent de la race arienne. Je sais pas si vous le savez, d'où ça vient, ce foutu terme, mais je l'ai vu dans un documentaire et j'ai trouvé ça à mourir de rire. Euh... La série, en fait, c'est une série documentaire sur Netflix qui s'appelle Le Cercle du Mal, Circle of Evil en anglais, qui, en fait, étudie justement le cercle rapproché d'Hitler. Donc, ils étudient justement Goebbels, Goring, tous les gens qui ont tourné Himmler, mettons, tous les gens qui ont tourné autour de Hitler. Et l'idée de la race arienne, en fait, c'est, dans le fond, une théorie du complot. En fait, quand, euh, pour faire une histoire extrêmement courte, pour une histoire qui est extrêmement longue, lors de la, de la fin de la première guerre mondiale et de la défaite de l'Allemagne, euh, en Allemagne, à Munich, c'est, c'est le bordel. De mémoire, c'est à Munich, là, dans le fond, c'est que tous les petits bars, les tavernes deviennent un peu des foyers de cellules politiques où des gens euh, avancent leurs idées euh, politiques, que ça soit dans les deux extrêmes, extrême droite qui va devenir le nazi, euh, communiste et tout ce qui est entre les deux. Et, justement, ces groupes qui commencent à vouloir renverser le gouvernement, euh, ben ça commence à inquiéter, justement, les euh, ben, je parle le chancelier en particulier, mais les, les autorités allemandes. Et Hitler, qui avait servi durant la Première Guerre mondiale, justement, avait été envoyé pour espionner ce groupe-là. Et ce groupe en particulier, dans le fond, ironiquement, ils vont en devenir chef finalement. Mais ce groupe-là, dans le fond, revendiquait que les Allemands descendaient des Ariens. Et les Ariens, dans le fond, c'est le peuple qui aurait fui Atlantide pour se réfugier en Germanie actuelle et devenir les Germains. Donc, juste qu'on parte tous ensemble sur la même base, l'idée de la race aryenne provient d'un groupe qui croyait que les Ariens étaient le peuple d'Atlantide et que ces derniers se seraient rendus en Europe, en Germanie, et seraient devenus la race aryenne, la race germanique, en guillemets. Et je mets en guillemets, que ben déjà, la race germanique, ça n'existe pas. Et d'un second point... Atlantide pour vrai, là, toute cette idée-là, toute, toute l'atrocité qui est née de la Deuxième Guerre mondiale sur l'idée de la race arienne part d'une théorie du complot sur Atlantide. Déjà là, on s'entend, sur et pasturaux, on est mal parti. Et donc, juste pour que ça soit bien clair, le groupe Azatru As Folk Assembly dit qu'ils descendent de la race arienne, donc techniquement, ils viennent d'Atlantide. C'est quand même assez phénoménal, là, parce que pensez-y, ce groupe-là revendique qu'il descendent de la cité perdue d'Atlantide qu'on n'a jamais trouvée, qui est, jusqu'à preuve du contraire, une légende, et que à d'une façon ou d'une autre, les Germains qui étaient là, en fait, excusez-moi, les Ariens, qui sont devenus en fait les Germains, ils ont fui Atlantide, ils se sont cachés en Germanie, dans le monde scandinave, et ils ont complètement oublié cette histoire-là, parce qu'aucune source chez les Germains et les Vikings qui mentionne Atlantide. Mais rassurez-vous, parce que si on n'a aucune trace écrite chez les Germains et les Scandinaves de leur passé à Atlantide, il y a un groupe aux États-Unis qui revendique descendre des Vikings et des Germains, puis ces gens-là connaissent la vérité et sont capables de dire « oui, nous descendons de la race arienne. Je vais être vraiment honnête avec vous, je doute vraiment beaucoup que le chef du mouvement est au courant que la race arienne est une idée qui vient d'Atlantide, parce que l'éducation et les extrêmes, ça a toujours fait deux mais je trouve ça quand même absolument phénoménal que tu peux t'afficher comme étant une espèce de race supérieure basée sur une théorie du complot et espérer faire du sens. Moi, ça m'a tout le temps fait rire. Et là, Pastourelle et Pastoureux, je me suis dit que tant qu'à le faire, on va le faire au complet. Je suis présentement sur leur site internet et on va regarder quelques détails qu'ils mentionnent sur leur site pour justifier cette espèce d'héritage germanique, scandinave, viking et surtout de descente d'Atlantide. Ben, C'est vraiment le plus important. Pastoureux et Pastoureux, j'ai eu bien du fun à lire ça, parce que selon eux, ils descendent de l'unité européenne, du peuple européen. Pastoureux les Pastoureux, j'ai une question pour vous autres. Est-ce que le Moyen-Âge ressemble à quelque chose d'unifié? Est-ce que le Moyen-Âge ressemble à une identité commune, unie sous une même bannière, avec un pouvoir central, une identité communautaire, un tout uni? Non! Le Moyen-Âge est morcelé, ce qui caractérise le, le Moyen-Âge, pardonnez-moi, c'est justement ce caractère-là extrêmement divisé. Il parle d'une idée d'une ethnie européenne unie, alors que l'Europe, à l'interne, au Moyen-Âge, elle fait une chose de façon euh, régulière, et c'est se taper sur la marboulette il n'y a pas d'unité européenne à l'époque. Maintenant, on a le eu, on a une espèce d'unité européenne en termes de paix, mais c'est pas une unité euh, défendue comme étant une race. Tout le monde s'est mélangé. Rappelez-vous juste à la chute de Rome, tous ces peuples qui s'entrechoquent, qui miquent, qui se déplacent, qui se qui se joignent, qui s'affrontent, il y a beaucoup de mixage au Moyen Âge, il n'y a pas une race unie là. Et je ferai l'argument qu'ils sont tellement pas unis en fait je vais faire une parenthèse rapidement, il y a un ouvrage que je veux lire qui est justement l'identification, le concept de race au Moyen-Âge que j'ai pas lu encore et qui a l'air super intéressant, mais je connais des, des petits détails là-dessus. Savez-vous comment on qualifie le terme « race » au Moyen-Âge? Je vais vous donner une idée. On parle des fois de « race » quand on parle de « roi ». Par exemple, il y a des textes qui parlent, mettons, Mérové descendait de la race des Mérovingiens, Charlemagne de la race des Carolingiens et Pépin de la race des Pépinides. Donc, lâchez-moi l'idée d'une race unie ou d'une race supérieure au Moyen-Âge. Le terme « race » est utilisé pour diviser des dynasties. Vous n'avez rien d'uni, là. c'est dans un même peuple, on divise ça par « dynasties ». Ça n'a pas du tout le même pot et la même mesure. Et d'ailleurs, au Moyen Âge, la couleur de peau, c'est pas un drame. D'ailleurs, je vais vous donner un excellent exemple pour ça. Et ça, c'est le docteur Jackson Crawford qui en parle dans un de ses, euh, de ses vidéos YouTube. C'est la vie, je pense, d'un paysan viking. C'est super intéressant. C'est 50 minutes d'information, extrêmement pertinente. Mais justement, dans un, il, il aborde un des textes qui parle de la couleur de la peau. Et chez les vikings, dans un des textes, c'est mentionné que. « Une femme, euh, une bonne femme est une femme blanche, une femme qui est très blanche de peau. » Et bien évidemment, les quelques groupes d'extrême droite qui se sont donné la peine de faire quelques recherches prennent cet extrait-là et disent « Voilà, voilà, voici pourquoi on devrait tuer des gens basés sur le taux de mélanine. Les Vikings préfèrent les femmes blanches, donc on devrait préférer les femmes blanches. » Mais savoir lire et être dans l'extrême, souvent, encore une fois, ça fait deux. Parce que si on lit le texte un peu plus loin, c'est pas du tout ça que ça dit. En fait, une femme blanche est bien vue chez les Vikings parce que c'est une femme heureuse. Pourquoi Parce qu'une femme qui a le teint basané, c'est une femme qui a été euh, sous le soleil. Et ça, ça veut dire que c'est une femme dont le mari est paresseux et qu'elle est, en fait, que son mari ne fait pas les travaux extérieurs et la femme doit sortir et faire elle-même les travaux extérieurs. Donc, être blanc pour un homme, et là je vais faire un paquet de guillemets, parce qu'encore une fois, la couleur de peau est pas un aussi gros débat. Au moyen âge, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, c'est pour ça que je veux pas dire que nécessairement un homme qui devait avoir la peau blanche était mal vu, mais on peut peut-être faire euh, la logique suivant ce texte-là, qu'un homme qui est blanc comme la peau de fesse d'un bébé, puis qui est jamais dehors, ben c'est pas positif, parce que ça veut dire que c'est un homme lâche, un homme qui est pas vaillant, un homme qui travaille pas. Donc, c'est pas vrai qu'être blanc, c'est être supérieur. Dans le contexte, ça veut dire qu'être blanc, c'est que la femme est bien placée à un mari qui fait sa part du travail. Et qu'une femme que la peau basanée est une femme qui est pognée à labourer les champs. Et sachez-le, on l'a vu ensemble, hein, les femmes labourent les champs, il y a des femmes sur les fermes. Donc, à quel point la couleur de peau devait être si importante chez le monde viking la réponse est pas en toute. Je veux dire, pour l'amour de Freya, là... Quand ils partent, là, sur leur dracard, je l'ai mentionné dans les épisodes, là. Y a pas de passeport, là. Tu vas pas te dire, oh, mais je suis d'origine norvégienne, je peux t embarquer dans le dracard. Y a des Hongrois, y a des gens de toutes les cultures qui viennent dans le monde scandinave et que c'est souvent, justement, une façon de, 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 de nouer des, li des liens politiques. C'est d'inviter des nobles de d'autres nations et de partir en raid ensemble. Vivre l'aventure ensemble. Donc, l'idée de pureté pis de contrôle d'ethnie au moyen nage, c'est pas quelque chose qui existe, là. T'arrives pas au dracard avec ton passeport en disant « Oui, mais moi, je suis de génétique euh, norvégienne, donc je peux partir en raid. » Tout le monde peut un peu embarquer pis y'a pas de contrôle sur rien, là. Y'a même pas l'idée, je veux dire, merde, les Vikings sont même pas unis entre eux autres, c'est même pas un peuple, c'est un métier. Donc, quand tu dis que tu descends des Vikings, tu dis que tu descends d'un métier, c'est comme tu dirais « Moi, je descends des forgerons. » Ça veut rien dire, ça tes parents t'as peut-être forgeron, mais ça veut rien dire, c'est pas un peuple. Donc déjà là, on a un gros problème, parce que l'idée de s'identifier comme un viking, c'est comme t'identifier comme un boulanger. Y'a rien de supérieur là-dedans, c'est un métier. Donc, y'a déjà un gros problème autour de ça, mais ça va encore plus loin. Parce que même dans leur conception de la mythologie nordique, ils sont complètement dans le champ. D'ailleurs, j'aimerais vous en lire un avec vous. Une des clauses de la Azatru Folk Assembly, c'est... There is no prédestination, no fatalisme, no limitation imposed by the will of any external deities. Traduction française il y a pas de prédestination, il y a rien de, de, de fataliste, il y a pas de limitation, on n'est pas imposé par une force extérieure sur notre destin. C'est complètement faux. Passer des passereaux dans la mythologie nordique, le destin joue un rôle central. Quand Odin boit dans la fondaine de Mimir et qu'il voit son destin, qu'il sera dévoré au Ragnarok par Fenrir, Odin va faire tout son possible pour arrêter le Ragnarok et finalement va créer lui-même le Ragnarok et son propre destin. D'ailleurs, ça, ça plaira pas à l'extrême droite, mais ceux qui déterminent le destin dans le monde nordique, c'est les femmes. Les femmes sont attachées au destin. Il y a plusieurs divinités, dont trois principales, qui sont en fait ce qu'on appelle les Trois Nornes. Les Trois Nornes ont tissé le destin de tous les hommes, de tous les êtres, de tous les dieux. Ces trois femmes-là ont tissé elles-mêmes le destin du Ragnarok, de chaque être humain, et également des dieux comme Odin qui va mourir au Ragnarok. Donc... De dire qu'il n'y a pas de prédestination dans la mythologie nordique, c'est avoir passé à côté toute la mythologie nordique. Parce que c'est rien que ça. L'idée, justement, dans le monde nordique, c'est que tu ne décides pas ton destin. Tu dois le suivre. Les... A... D'ailleurs, il y a une phrase dans la série Viking, et là, je le répète, la série Viking n'est pas très historique, mais que j'ai bien aimé, c'est justement euh, Bjorn, le fils de Ragnar, qui est un peu nerveux, je pense, à son, à son premier gros combat. Et son père, Agnor lui dit « Ne sois pas euh, stressé, si tu dois mourir demain, c'est déjà décidé et tu ne pourras pas t'en sauver. Le destin est déjà écrit. » Et c'est très représentatif du monde nordique, parce qu'on croit énormément au destin. Donc déjà là, euh, l'idée de la conception dans ce groupe euh, païen là euh, d'extrême droite est complètement erronée. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de prédestination, il n'y a que ça. D'ailleurs, Odin va faire tout son possible, comme je viens de le mentionner, pour changer la prédestination qui a été imposée par les normes. Et sachez-le, ben ça ne marchera pas. Le Ragnarok, ultimement, c'est Odin qui le crée lui-même. Et là, j'ai mentionné les femmes, mais ça va plus loin que ça. Vous vous souvenez, on en a parlé, je crois que c'était dans la place de la femme chez les vikings, les femmes sont liées au monde de la magie, et la magie qui est féminine est associée à la ergi. celles qui la pratiquent sont souvent appelées des volva et cette magie, entre autres, a pour la particularité de pouvoir contrôler le destin. Dans la saga de Niall, un homme arrive à voir dans une salle de tissage, et d'ailleurs, parenthèse, la salle de tissage, les outils de tissage sont considérés comme magiques dans le monde scandinave, parce que c'est les femmes qui peuvent tisser le destin avec. Et maintenant on retourne dans la saga, un homme regarde dans la salle de tissage et voit neuf Valkyries qui y entrent et ces Valkyries se mettent à tisser le destin des guerriers qui allaient mourir au combat le lendemain avec des pointes de flèches, des lances, des tripes, des épées. Les femmes ont un rôle actif dans le destin. Et d'ailleurs je ricoche sur un autre sujet, misogynie et extrême droite c'est quelque chose de récurrent mais pouvez-vous pas prendre les Vikings comme exemple parce que le peuple nordique, le peuple scandinave du Moyen-Âge, on l'a vu ensemble, c'est une société très patriarcale. Mais les femmes ont beaucoup de droits. Les femmes, pour l'époque, pour le Moyen-Âge, c'est probablement la place où les femmes avaient le plus de droits. Ils ont un rôle extrêmement important au niveau de la religion. C'est les femmes qui gèrent la religion, c'est les femmes qui gèrent ce monde-là. Ils sont liés à la magie. Les femmes sont liées par la hergé... À ce fameux rôle de Volva où les femmes sont principales dans le domaine du divin et qui ont ce pouvoir sur le destin. Parce que sur les pastoureux, je pense pas que c'est un très bon exemple de partir un groupe d'extrême droite misogyne puis de prendre justement le monde scandinave à l'époque viking comme exemple. Parce que les femmes sont extrêmement présentes. Les femmes, on l'a vu dans le dernier épisode ensemble, celles que les tempêtes craignent. Les femmes ont eu des rôles de guerriers. Il y a eu des femmes au combat. Il y a eu des femmes qui ont dirigé des hommes dans le monde viking. Ça l'a existé. Donc, pastoral et pastoureux, je trouve ça complètement ridicule parce que c'est le pire groupe que tu peux prendre. Et on peut-tu en parler? Les vikings sont vus par ces groupes-là comme les protecteurs de la race blanche. Pastoureux et Pastoureux, j'ai une question pour vous. On ne veut ensemble que déjà un peu les Danois, ce qu'ils ont fait avec un peu les Norvégiens, on va en voir d'autres. Les Vikings sont allés où? Ils sont allés en Angleterre, en France, en Frise, en Europe de l'Ouest, sur les côtes, hein en Espagne également. Pastoureux et Pastoureux, quelle est la couleur de la peau des gens qui vivaient en Angleterre, probablement en France, en Frise ou euh, d'Europe de l'Ouest sur les côtes c'était quoi la couleur de la peau de ces gens-là, probablement, là? Probablement blanc, hein? Donc, ma grande question à l'extrême droite, que je que ça me brûle les lèvres, que j'ai tellement envie d'adresser à ces gens-là, c'est à quel moment que les Vikings sont devenus nos protecteurs? C'est-tu au moment où ils ont pillé nos églises? C'est-tu au moment où ils nous ont massacrés? C'est-tu au moment où ils nous ont conquis? C'est-tu au moment où ils nous ont violés? C'est-tu au moment où ils nous ont fait comme esclaves puis ils nous ont vendus à des musulmans et à des Africains? C'est à quel moment dans l'histoire que les Vikings sont devenus les protecteurs de la race blanche? Le burn foutu affaire que les Vikings ont fait pendant toute leur histoire, c'était justement de taper sur des blancs. Ils en ont fait un sport national, puis ils sont reconnus pour avoir été extrêmement efficaces. La raison pourquoi on connaît aussi bien les vikings, c'est justement parce qu'ils ont eu un succès phénoménal à nous taper dessus. Donc, à quel moment de leur, de leur histoire, ils sont devenus, n'importe quelle forme, nos protecteurs? C'est complètement ridicule. Imaginez si le Val Hall existe, puis t'as Odin qui boit avec ses guerriers qui, autrefois, ont pillé l'Europe. Ils doivent être crampés. Imaginez que vous avez pillé l'Europe en 900, puis que soudainement, en 2022, il y a un groupe qui est comme « oh oui, les Vikings sont les protecteurs de la race blanche. » Ils doivent être crampés. Genre, où c'est qu'ils sont allés chercher une telle idée? Et c'est important de le souligner parce que ces gens-là sont persuadés que les Vikings sont comme une espèce d'égide de la protection de, 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 de notre espèce parce qu'ils considèrent bien évidemment que le taux de ménaline dans ton sang fait de toi une différente espèce. Mais c'est complètement ridicule. D'ailleurs, ce groupe revendique aussi qu'il faut être de descendance européenne. Bon, là, on a déjà vu au début de l'épisode comment c'est problématique quand t'habites aux States, là. Mais il y a un point ici que je veux amener. Les Vikings, là, c'est-tu un peuple qui est resté euh, super euh, soudé à sa culture, qui est resté pris ensemble, qui se sont pas mélangés? Mais non! On l'a vu justement super bien avec les Danois, on essaye de s'instaurer dans le pouvoir euh, anglais, justement, à la cour anglaise. On se mélange parce qu'on veut s'assimiler à la population, on veut rentrer dans la population. Les Vikings sont des immigrants à la base, on va le voir. Pourquoi que les Norvégiens, mais les Norvégiens, eux, vont surtout être dans une idée d'exploration et de colonisation. Et d'ailleurs, s'ils étaient, s'ils étaient si allumés par l'idée de défendre la race blanche, pourquoi les Vikings nous ont vendus en esclaves à des Arabo-musulmans et à des Africains? Pourquoi ils n'ont pas attaqué s'ils nous défendaient? Ben, c'est pas pendant tout ça qu'ils ont fait. Ils ont fait l'inverse, au contraire. Les Vikings se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas gagner contre les arabo-musulmans ou contre les africains. Et ils ont préféré faire du commerce. Et entre autres, nous vendre en esclaves à ces gens-là. Et les Vikings vont même rentrer dans ces communautés-là. Il y en a qui vont devenir des gardes du corps. On a retrouvé des bijoux vikings avec des inscriptions arabes donc une assimilation dans des cultures différentes, les vikings c'est pas du tout le peuple de la pureté culturelle au contraire, en Normandie ils débarquent en France et ils s'instaurent dans leur pouvoir tranquillement, pas vite on veut s'instaurer dans le pouvoir de la culture, on se baptise on se convertit on veut s'assimiler, en aucun cas les vikings sont arrivés puis ont essayé d'imposer leur entre guillemets race tout ce qu'ils ont voulu faire c'est s'imposer dans le pouvoir mais ils ont pris tous les moyens nécessaires pour s'assimiler et c'est pour ça encore que le rapport avec l'extrême droite et l'immigration puis les vikings encore une fois ça me fait mourir de rire parce que ça l'implique en fait qu'au moyen âge il n'y en avait pas d'immigration mais on l'a vu ensemble dans la chute de Rome, Pastourelle et Pastoureaux comment il y a plein de peuples qui rentrent dans Rome, comment il y a plein de cultures qui s'entrechoquent le moyen âge est marqué par les mouvements de population et là, on a vu les Vikings qui sont un mouvement de population, mais il y a aussi les Hongrois. Et là, il va y avoir éventuellement les Mongols. Et il y a encore plein de peuples avec les croisades. Ben, C'est d'autres populations qui se déplacent. Il y a constamment des frictions. Les frontières changent constamment au Moyen-Âge. C'est tout le temps des peuples qui se rendent dedans. Il y a tout le temps des fusions de cultures à l'Andalus en Espagne, qui est un mélange absolument phénoménal de la religion musulmane avec la, la conquête musulmane de l'Espagne. La religion chrétienne et la religion juive est un peu ces trois religions qui survivent un dans l'autre. Donc, au Moyen-Âge, il y a de la diversité, il y, y a que ça. Les gens, là, ils se comprennent même pas parfois d'un village à l'autre en termes de langue. Le Moyen-Âge est dynamique de façon culturelle et il n'y a pas une unité, un peuple et encore moins une race à l'époque du Moyen-Âge. Et là, d'ailleurs, pour revenir à nos fameux vikings. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit adresser. Ces gens-là se revendiquent non seulement d'extrême droite, mais païens. Ils se disent donc qu'ils croient aux anciens dieux, que ce soit Thor, Odin, Freya, etc. Même si on a vu que le terme pose énormément de problèmes, on va juste dire que pour là, ils vénèrent les dieux nordiques. On doit se poser la question, est-ce que les dieux nordiques sont un bon exemple pour euh, valoriser, par exemple, le racisme, l'homophobie et la misogynie? Parce qu'ultimement, s'ils utilisent cette religion-là, pour pousser leur agenda politique, faut il faut qu'il y ait des liens à faire. Et c'est là que ça devient extrêmement drôle, parce qu'on l'a mentionné au début, mais Odin, il est marié, en fait, ben en fait on l'a pas mentionné au début, mais Odin va être avec Freya, qui des fois devient frigue, c'est un peu compliqué, est-ce que c'est la même personne ou deux déesses, mais dans les deux cas, il est avec ses deux femmes. Freya appartient à un autre clan, hein, une autre race de dieux, les Vanir. Fait que là, euh, pour pousser un agenda raciste, on est plutôt mal parti, hein. D'ailleurs, Odin va pas juste avoir Freya, qui est une vaine. Hein. Va, on l'a vu dans l'épisode avec Pierre, euh, il va aussi avoir trois nids avec une géante, Gunlot. Donc, il, il a des rapports avec des géantes. D'ailleurs, Thor, sa mère est une géante. Donc, il va avoir des rapports avec une autre géante. On est très, 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 très mal parti pour un dieu qui prône l'unité raciale et qu'on garde tout dans la même famille. Parce que, d'ailleurs, n'importe qui qui s'intéresse à n'importe quelle mythologie savent que les dieux font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, un excellent exemple qui est hors du monde nordique, c'est Zeus. Zeus, pour ceux qui connaissent un peu la mythologie grecque, mettons que s'il peut mettre son albarde personnel à quelque part, même si c'est pas un être organique, il va le faire. Zeus fait ce qu'il veut, Odin fait ce qu'il veut, les dieux font ce qu'ils veulent. Il n'y okay? a rien qui les restreint. Loki a donné naissance à un cheval à huit pattes. Ça fait-tu aussi partie euh, de la pureté raciale pour ce groupe-là que Loki, un homme qui s'est changé en femme, a donné naissance à un cheval à huit pattes? Ça fait-tu aussi partie de la race aérienne, ça aussi? Loki, qui d'ailleurs semble démontrer à plusieurs reprises dans les sagas euh, une fluidité de genre, est-ce que c'est bien euh, représentatif de ce groupe très homophobe? Est-ce que c'est très euh, représentatif, représentatif de ce groupe très homophobe frère qui, Saxo Grammaticus, nous apprend qu'il était vénéré de façon, en fait, avec des danses et des vêtements efféminés? D'ailleurs, quand ce groupe, la Zatrou Assembly Folk, est anti-homosexuel, est-ce qu'il est, qu est anti-homosexuel comme les Vikings l'étaient? Est-ce que c'est l'était dans le concept que si t'étais dans une position de soumission, t'étais considéré comme plus faible, donc c'est négatif? Mais que si t'étais dans une position de force, donc dominant dans la relation, c'était extrêmement positif. Donc, est-ce que le groupe pourrait clarifier ça un peu quand ils disent qu'ils sont anti-homosexuels? Est-ce que t'es es, es pas gay si tu es celui qui prend un autre homme? Ou est-ce que c'est simplement quand t'es de la partie soumise? Et d'ailleurs, euh, chez les Vikings, je le rappelle, hein, euh, avoir des relations homosexuelles avec des, des, des concubins, on va inventer le terme, il y avait pas de problème. Hein? Le rapport il était problématique quand c'était deux hommes égaux. Il y en avait un qui était capable de prendre l'autre. Là, c'était problématique. Ben, ça voulait dire qu'un était dominant, donc c'était bien pour lui, mais que l'autre était dominé. Alors que si tu avais des rapports homosexuels avec des euh, concubins, euh, avec des esclaves, il y avait vraiment aucun problème dans la société scandinave viking. Donc, vous le voyez encore, ce groupe-là qui se revendique d'être des descendants vikings, d'être les espèces de protecteurs de la race blanche, de cette espèce de groupe euh, très fermé à l'immigration, très raciste, euh, qui sont obsédés par la couleur de la peau, n'est pas représentatif des Vikings, mais pas pour deux scènes. Je le rappelle encore une fois, et une toute dernière fois, les Vikings n'avaient pas une obsession sur la couleur de la peau. Odin a besoin des braves au combat. Il a pas besoin des blancs. C'est les Braves qui vont au Valhalla, pas les Blancs. Là. Les Valkyries, quand ils viennent te chercher sur le champ de bataille, là, ils ont pas une palette de couleurs pour savoir s'ils si peuvent te ramener en haut. Là. Christy, le Valhalla, c'est pas un bétonnel, c'est la place des Braves. Alors, Pastourel et pastoureaux, est-ce que ces gens-là connaissent les Vikings? Est-ce qu'ils connaissent l'histoire scandinave de l'époque viking? Est-ce que le portrait qu'ils apportent à ce peuple est représentatif des faits historiques? Non, pas du tout. Et pastourel et pastoureaux en tant que médiévistes, en tant que passionnés, nous avons un devoir de nous tenir droit devant l'extrême et de reprendre l'histoire entre nos mains et de jamais laisser ces groupes pouvoir revendiquer ne serait-ce qu'une seule rune, qu'un seul texte, qu'une seule couleur de ces peuples. Parce que sachez-le, la seule façon de combattre l'extrême droite ou l'extrême gauche, peu importe, c'est par l'éducation. C'est en sachant ce genre de choses que ces groupes, ces groupes, pardonnez-moi, perdent toute crédibilité. Et sachez-le, Pastouret et pastouraux. nous avons tous un devoir face à l'histoire pour que de telles atrocités, comme on l'a vu durant le régime nazi, ne se reproduisent jamais. Pastouret et pastouraux. je vous remercie énormément d'avoir été présent pour cette immense montée de lait. C'est un premier groupe d'extrêmes qu'on affronte et il y en aura plein d'autres. Malheureusement, le Moyen Âge est assiégé de tous les fronts. Donc, levez vos écus, mettez vos cordes de maille, Pastourel et les pastoureux. Nous défendrons notre Moyen Âge ensemble. Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay.